0: 欢迎收听股票抖雷咪。我们今天要聊的主题是，我怎么看待00878这档 ETF。刚刚稍微查了一下资料啊，我们台湾的 ETF 吓死人，总共有两百多只。今天就针对我对00878这只股票的看法，以及我怎么看待 ETF 这块市场这样子的蓬勃发展。额外插一个话题，刚刚看到了 T 5 0反一，现在的市值还可是排名第十名呢，但股票价格已经剩五六块左右了。好，那我们就回归今天的主题，零零八七八这档 ETF， 不到短短几年期间，就顺利的挤到总市值第三名的 ETF。说真的，我身边很多朋友也都有买 ETF。特别就是零零八七八这一只特别多人爱买，那为什么大家特别青睐零零八七八呢？我自己觉得呢，不外乎就是它的开头名字有那三个字“高股息”。通常啊，你的标的呢、啊，只要有“高股息”这三个字，就会给人家有一种稳定军心的效果。再加上它目前的价格大概落在十五十六块左右。我相信是蛮多小资族很好入手的一个门槛。到目前为止啊，我们国内只有三档 ETF 的规模有破千亿，就是最有名的零零五零跟零零五六，再来就是零零八七八，还有就是第四名的规模整整落后了一大段，第四名的规模只有八百多亿，那零零八七八是一千三百多亿。有这边，你就可以知道第三名跟第四名的距离是有多大。短期间，第四名的市值规模要追上前三名，可能还有需要一段很长远的时间要努力。所以目前看起来，前三名的市值规模，这三只 ETF 的地位是很难被撼动的。那我先来说说我怎么看待零零八七八这档 ETF。首先，第一点，我觉得00878里面的成分标的，对我个人来说，我觉得它是比较相对安稳的，因为比起0056里面有一些航运股，说真的， 0 0 8 7 8真的是提供了一个非常好的资金避风港。我们从它持股的前五大的内容可以知道，华硕、人保、大连大、英业达、可成，同样相比0056。他的第一名成分股是联咏，第七名的成分股是扬明。我们今天不去讨论这两只 ETF 的成分股日后会怎么去变动跟更改，但就以今天为止，我手上的资料查出来，就是目前看到的这样子。0 0 5 6也是遵守它成立的原则去筛选它应该要选的个股。所以联咏跟阳明这两只股票就被选入了。当然，我们在这边我们要相信经理人的专业。但今天我既然都买高股息 ETF 了，我就是希望能达到一个分散风险的效果。你居然还把阳明跟联咏纳入，那这一点就违背我的初衷。当然啦、啊，这是我个人的看法，搞不好有些人是很喜欢这种组合。所以，就我个人来说，我会比较喜欢零零八七八的原因是它持股的内容。你会发现，它前五名的这些股票都是各个产业很绩优的龙头一线公司，大连大、人保、华硕、联强，这些都不用再我多讲了，这些都是能挺过每个金融风暴的好公司。当然，零零五六这边经历过那么多次的金融风暴。还是可以屹立不摇的存在这个市场，这个是其他基金没有历练过的。但就以目前的喜爱程度来看，如果我有钱，我会买零零八七八。那接着我们从另外一个角度去思考，为什么那么多投资人喜欢有高股息这三个字的 ETF 呢？就以我现在四十岁的观点来看好了，如果你不是公务员，也不是有钱人家的小孩，那你就是一般人。我想大部分的人都是这样，所以你必须要努力的工作、存钱、赚钱、工作、存钱、赚钱，对吧？那人生就是会有高低起伏，你总是会遇到那种不如意的情况，甚至会被裁员或被解雇，或者是你待的产业突然被另一种形式给取代。瞬时间你就失业了。如果这个时候你要有家庭小孩要养，那是不是有一个很稳定的收入或者是股息能 cover 你现在的状况？这种情况我相信在每个人的人生阶段中都有可能会发生的。所以高股息的鼓励真的是带给人们非常好的安全感。刚才看了一篇文章，它这边写着。存零零八七八会导致让你错失了高成长股的资本利得，所以他觉得你不应该去买这种高股息的 ETF。但是你别忘了，你既然会选择高股息这三个字，那就是代表你的投资属性是很想要拿到这种绩配息的股息，对吧？所以你也不用去 care， 你也没有办法去赚到什么资本利得啦、啊，什么价差，拜托那个已经跟你没有关系了，因为你就是想要它的利息，你就是想要拿来花，那你就是想要拿利息再来投资什么有的没的，这些都是你的选择，不是吗？当然在这边也不是说买指数型的基金不好，当然你可以参与到整个市场的成长，听起来很棒，对不对？但是你会想买高股息，你就是想要看到它的利息。每当某一个时间点利息拨下来进到你的账户，你心情就是非常爽。就像我爸一样，他常常在嘴边说一句：“投资如果没有利息，真的会让他很没有参与感。”姑且我们不要评论这种人的想法是不是有一点唯利是图，有点短视近利。但投资市场就是这样子。一百个投资人有一百种投资方 法， 有喜欢一百种投资标 的， 不是 吗？ 如果你看那篇文 章， 就突然觉得 说， 哎， 他好像说的蛮对 的， 就把你的这些部位都转换成那些追踪指数的基 金， 相对的你就没有股息。那我跟你 讲， 那你就保佑你不要缺 钱， 也更要保佑你身体都一直很健 康， 都一直能工 作， 都不可以休息。那这样子我就没话说，所以投资还是真的必须要依照自己的情况，必须要主观的去判断自己最需要的是什么，不要人家说什么啊，那个没办法参与到全球性的成长啊，那、啊、你就怎样怎样的改来改去，我跟你讲，你总有一天俩孤招比痛苦的还是你自己，所以我们要做一个有 sense 的投资人。也不要轻易的去批评什么股票、什么标的、什么投资方法好还是不好，因为那种东西没有绝对。如果你的资金够大，你的风险控管的好，你当然可以参与全球的成长，买一些高成长股的标的来享受你的资本利得。所以， 00878会那么多人买，基金规模在短短几年就挤到第三名，不是没有原因的。因为其实现在竞争压力很大，每一分钱都要好好的善加利用。我宁可不要大赚，也不想要赔。我想这是现阶段每个人经历过二零二二年这个空头市场的最佳写照吧。当然，从另外一个角度看，现在的投资人算是真的很幸福了。两百多档 ETF， 包含世界各地很多标的。琳琅满目，你想得到的基金公司投信，他们都想到了。你只要有钱就好，所以我才会说，股票市场就怕没钱而已。当机会来临时，最可怜的就是你身上完全没有子弹，那真的是一场悲剧。但我们投资股票还是要有一点危机意识，要去想一想。那这些 ETF 到底有没有什么不好的地方呢？我想一定有。我这边大概简单的归纳出我的看法。首先，你买 ETF， 不管是不是高股息，你都是处在一个很被动的。基金经理人怎么增加它的成分股，怎么淘汰它的成分股，你完全只有接受的份而已。就像零零五六这一次又纳入了一大堆航运散装。族群这一点是我非常不喜欢的，但如果我是0056的持有者，我就只能接受，要不然我还能怎么办？另外一点就是很多人说的这些 ETF 基金需要管理费，但基本上我对这一点我是觉得给管理费这种东西是很理所当然的，毕竟一间投信公司，你想那些人事开销。还有基金经理人，他也是有家庭要养吧，他自己也要吃饭吧，要不然他的跑车哪里来？当然就是从你们这些投资人的管理费来啊，对不对？你停停车格也没有人管，就只是画个格子，你都要缴停车费了，更何况你是买一档基金给基金经理人管理费，我觉得这也很正常吧？要不然你就挑个股就好了，缴手续费跟正交税。所以最后要说的就是，像这类的00878啦、0 0 5 6啦，各种的 ETF， 我觉得对投资人是好的，提供了很多选择。你省去了那么多时间，不用看盘，不用担心，不用挑，你就看这一档基金挑选的逻辑是什么。如果你喜欢，你就买，那就好了，什么都不用担心了。当然，还有一点你必须要知道的，你买这些。标的有时候它就是抗涨抗跌，这一点也是你必须要有一个概念，你不能希望同时它能抗跌，但涨的时候也要跟那些电子股一起涨啊，涨得很厉害，那是不可能的。有好就有坏。最后这边我来真实的说一下我个人的持股方向好，就以美股跟台股这两个来看，我几乎没有什么高股息 ETF。有零零八七八也是很少，少到那种就算它消失了也不痛不痒的那种程度。我主要还是以个股标的为主，因为我喜欢那种有股息又带一点会成长的这种标的。有另外一个动机是，我现在买的这些个股标的呢，我是希望它接下来如果真的很符合我的预期，它成长了，股利也成长了。是不是我这些标的有机会会被纳入这些 ETF 的成分股里面？那到时候投信的基金就会进来买我的标的了。我是不是有机会赚到它的股价成长？前提是它又有稳定的配息。所以我现在的想法大概是这样子的：我买股票，我喜欢有一种参与感，有一种推论的感觉，这是我觉得投资最有乐趣的地方。也许在未来的日子里，我的人生阶段走向另外一个里程碑，那我可能风险意识要提高。也许慢慢的买这些高股息的 ETF， 也说不定。这些都是未来都很有可能会发生的事，但我也不预设什么立场。就现阶段的我的持股策略就是这个样子。我常常跟我那些投资的朋友半开玩笑的说。也许一两年后，我就跟你们一样，也一起加入这个零零八七八还是零零五六这种高股息的大家庭。但现阶段的我，有我喜欢的标的，有我的想法，我想要去推测，我想要去揣揣看。所以现阶段的我还不会把很多资金压在这个部分。那我们今天就分享到这边，我们下次见喽。